0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar ben Derya Kumtepe. Bu haftaki programımızı tamamen enerji tasarrufu haftasına enerji verimliliği haftasına ayırdık. Çünkü her yıl Ocak ayının ikinci haftası tüm dünyada enerji verimliliği haftası olarak kutlanıyor. Önemli bir konu. Bütün dünyanın aslında bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yapması gerekiyor. Yapılıyor da Türkiye'de de yapılıyor. Hangi aşamadayız? Hangi noktaya geldik? Daha neler yapılabilir? E, nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Bu, bu soruların cevabını almak üzere çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Vat enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Altuğ Bey. Nasılsınız?
2: Merhaba Derya Hanım. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Gündemimiz her zamanki gibi enerji. Güzel çalışmalar var, güzel çalışmalar yapılıyor. Sizin cephede neler var, neler takip ediyorsunuz? Hem dünyayı hem Türkiye'yi yorumlayarak sohbetimize başlamak istiyorum.
2: Tabii ki aslında ben programa başlarken tüm Endüstri Radyo dinleyicilerine enerji verimliğini bir kere daha açıklayıp aslında başlamak isterim. Enerji verimliği ürettiğimiz ürünün kalitesini değiştirmeden, bulunduğumuz odanın ya da alanın iklim konforunu değiştirmeden, iklimlendirme şartlarını değiştirmeden... Aynı ürünü aynı kaliteyle üretmek şartıyla, aynı iklim konforunu sağlamak şartıyla ama daha az enerjiyle bunu yaptığımız zaman biz aslında daha az enerjiyle aynı işi yaptığımız için enerji verimliliği sağlamış oluyoruz. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum Derya Hanım çünkü bazen kavram karıştırılıyor. Enerji verimliliği neticesinde tabii ki tasarruf ediyoruz yakıtlardan ya da kullandığımız enerji çeşidinden. Ama her enerji verimliliği işleminin sonucunda bir enerji tasarrufu oluşurken her enerji tasarrufu işlemi bir enerji verimliliği değildir. Yani iki ampulden birini söndürmek enerji verimliliği değildir. Aynı odada ışık şiddetini sağlık şartlarına uygun olarak daha az enerjiyle üretiyorsak işte biz buna enerji verimli diyoruz. Çok kısa olarak bunu söyledikten sonra bu kavram farkını verimliliğin artık dünyadaki en önemli yakıtlardan biri olduğunu hatta Türkiye için de söyleyeyim Türkiye'deki enerji verimliliğinin yerli ve milli bir enerji kaynağı olduğunu ben sürekli vurguluyorum. Nasıl Karadeniz'de doğalgaz bulduğumuzda seviniyorsak Emin olun ki o bulduğumuz doğalgazdan daha fazla bir miktarı da biz enerjide enerjiyi verimsiz kullanarak aslında çöpe atıyoruz. Hem de geçen yıl yaklaşık 96 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke olarak düşünürsek hepimizin cebinden gidiyor. Bu sebeple de enerji verimliliği konusunun milli bir dava olduğunu sadece bireysel olarak bizleri değil toplumun her ilgilendirdiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii tarihçesinde çok kısa söylersem Türkiye aslında enerji verimliliği ile ilgili ilk hamlesini resmi olarak 2 Mayıs 2007 yılında enerji verimliliği kanununu çıkartarak yapıyor. Ondan sonra tabii birçok konu Türkiye'nin gündemine giriyor. Türkiye özellikle son 7-8 yılda enerji verimliliği ile ilgili daha öncesine baktığımızda çok daha hızlı, çok daha önemli adımları atmış durumda. Belki bunlarla ilgili ayrıntıları konuşuruz ama daha alacak çok yolumuz var. Son dünya ölçeğinde de şu bilgiyi verelim. Ben bu COP zirveleri diye adlandırılan Taraflar Zirvesi'nin, Birleşmiş Milletler Taraflar Zirvesi'nin 28.si Dubai'de yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda orada bulundum. Orada alınan en önemli kararlardan biri, 2030 yılına kadar dünyanın yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlarını 3 katına çıkartması ama enerji verimliliği tarafı önemli, enerji verimliliği ile ilgili daha önce koyulan hedeflerin yani enerji verimliliği hızının da 2 katına çıkartılması gerektiği kararı alındı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye 2017-2023 yıllar arasında enerji verimliliği, strateji belgesini ve eylem planlarını açıklamıştı. Önümüzdeki haftada enerji verimliliği, eylem planını yine 2030'a kadar ve strateji belgesini açıklayacak. Daha da radikal önlemler alacağını, planlar yapacağını düşünüyorum. Bu çerçeveden baktığımız zaman Avrupa Birliği yeşil mutabakatına, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına doğru giderken özellikle endüstriyel tesislerin, ticari binaların, enerjiyi yoğun kullananların hatta ve hatta bireysel de hepimizin enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapmasının artık bir e, zorunluluk haline geldiğini yaşam kalitemiz ve dünya açısından da zorunluluk haline geldiğini hatta çocuklarımıza bırakacağımız miras açısından da zorunluluk haline geldiğini söyleyebilirim.
1: Öncelikle girişteki o verimlilik ve tasarruf arasındaki farkı açıkladığınız için teşekkür ederim. Bu atlanan konulardan biri. Aslında o kadar çok konuşuyoruz, o kadar çok bahsediyoruz ki bir şekilde herkesin bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşmasını sağlamak istiyoruz. Diğer taraftan da şimdi verimlilik dediğimiz zaman binaları ayrı, sanayi ayrı da değerlendirmek gerekiyor değil mi? Çünkü her ikisinin de ayrı bir verimliliğe yönelik çalışmaları var. İsterseniz öncelikle bir binalardan başlayalım, sonrasında uzun uzun sanayide konuşuruz.
2: Tabii binalar dediğimiz zaman bu arada Deryan'ım sadece Ayşe teyzenin, Ali Rizamca'nın oturduğu ya da bizlerin oturduğu konutlarımızda düşünmememiz lazım. Türkiye'nin toplam enerji harcamasının yaklaşık üçte biri bu zamanla değişebiliyor ama ortalama olarak yüzde 30 ila 35'i binalarda harcanıyor. Hangi binalarda harcanıyor? Evet oturduğumuz konutlarda harcanıyor. Kamu binalarında okullar, hastaneler gibi buralar üniversiteler gibi harcanıyor ama aynı zamanda özel sektörde de oteller, hastaneler, AVM'ler gibi iş merkezleri gibi çok çok yoğun insan hayatının direkt içinde olduğu binalara ele alıyoruz. Tabi binalarda birinci kısım ısıtma ve soğutma. Çok yoğun enerji tüketiyoruz ısıtma ve soğutmada. Fazla enerji harcadığımız zaman enerji tüketimimizi fazla harcadığımız zaman gereksiz aslında bir tüketim ciddi kayıplarımız oluyor. Sadece şöyle rakamsal örnekler vermeyi de seviyorum dinleyiciler için. Isıtacağımız yeri 1 santigrat derece daha az ısıtsak harcamış olduğumuz doğalgazdan %7 tasarruf elde edebiliyoruz. Ya da iklimlendirme sistemi klimalarla bir şekilde biz ortamı soğuturken 1 santigrat derece daha soğuk yani 22 dereceye soğutacağımıza 23 dereceye soğutsak %7 elektrik tüketiminin Azaldığını unutmayalım. Bunlar önemli. Yalıtım konusu önemli. Binalarda en önemli konu. Yalıtımlı binalarla yalıtımsız binalar arasında doğal gaz tüketiminde ya da elektrik tüketiminde yaklaşık %40 ila 45 fark var. Yani daha da çarpıcı olması açısından söylüyorum. Binanız eğer yalıtımsızsa harcamış olduğunuz yakıt faturasının yarısı çöpe gidiyor. Çöp derken küresel ısınmaya gidiyor. Yaymış olduğunuz karbon salımının artmasına gidiyor. E, karbon ayak izinizin artmasına gidiyor. Onun için yalıtımı önemsiyoruz. Mutlaka ve mutlaka yapı stoklarımızın tamamının yalıtımlı binalar olması lazım. Tabii ki elektrik tüketimlerimiz var. Evlerde kullandığımız beyaz eşyalardan, elektronik eşyalardan tutun. Ev eşyalarından tutun. Aynı zamanda asansörlerden, merdivenlerden, pompa sistemlerinden, iklimlendirmede kullanılan fan sistemlerine kadar e, o kadar çok konu var ki bunların hepsi aslında verimlilik potansiyeli olarak arttırılması gereken konular. Ben binalar onun için e, domestik taraf dediğimiz e, oturduğumuz evlerle birlikte e, aynı zamanda iş merkezleri gibi yoğun çok daha yoğun hastane ve otel gibi kullanılan binalar olarak ikiye ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii enerji verimliliği ile ilgili nasıl elektronik eşyalarda etiketleme çıktıysa binalarda da aslında enerji kimlik belgesi uygulaması var e, uzun yıllardır. Ee, i̇nsanlar kiraya geçecekleri evlere ya da satın alacakları evlerin enerji kimlik belgelerine bakmalarında fayda var. Nasıl e, e, beyaz eşyalarda A, B, C sınıfı gibi enerji verimliliği sınıfları varsa binalarda da aslında bu sınıflar var. Hatta ve hatta o kadar ki kullanacağınız ev kredisinde ödeyeceğiniz faiz miktarını yüksek kapasiteli, yüksek enerji verimliliği sınıfında olan e, binalarda daha düşük faizle alabiliyorsunuz. Böyle avantajlar da çıkıyor. Yine yalıtımla ilgili de söyleyelim. Şu an kamunun böyle bir kampanyası var. Çok düşük faizlerle kendisini 5-6 yılda amorti eden ama e, tasarrufundan yatırımını ödeyen e, özellikle e, yalıtım kredileri var sunuluyor şu an devlet bankaları üzerinden. Yani bir taraftan da bu kaybedilen enerjileri kazanabiliriz. Evlerimizden de küçük küçük örnekler verirsek, mesela evlerimizde fişleri çoklu prizlere, düğmeli prizlere takıp e, o uydu alıcılardan modemlere, televizyonlara kadar Çalışmadığı anda bile aslında elektrik tüketen bu ekipmanların elektrik kullanımını önleyebiliriz. Ömrü boyunca %2 ila 4'üne tekabül ediyor bu elektrik tüketimi. Ya da evimizde yalıtım yok, bina yapamadığı biz neler yapabiliriz? Peteğin arkasına mesela bir yalıtım yansıtıcı koyabiliriz. Nal buradan alacağımız, pencere kenarlarındaki kayıpları önleyeceğimiz özel süngerler, yalıtım malzemelerinden kullanabiliriz. Bunların hepsi bir şekilde cebimize yansıyacak ve tükettiğimiz enerji miktarını azaltacaktır. Beyaz eşyalarda da yeni alındığı zaman mutlaka yüksek verimlilik sınıfında olan beyaz eşyaları tercih etmemiz gerektiğini artık dijitalleşen dünyada da şunu da belirtelim. Enerjinin izlendiği, evlerimizdeki enerjiyi nasıl tükettiğimizi izlediğimiz, akıllı evler bunlarla birlikte harcamış olduğumuz elektriğin, doğalgazın artık rakamlarının tutulduğu, hava sıcaklığına göre ne kadar enerji harcadığımız, hangi makinede, hangi ekipmanda ne enerji tükettiğimize kadar yavaş yavaş hayatımızın içine girmeye başladı. Onun için toplam Türkiye'nin enerji tüketiminin üçte birini evlerde, konutlarda ve iş merkezlerinde harcadığımızı düşünürsek, e, potansiyelin de yalıtımda %40'lara, %45'lere, elektrikte %20'lere, %25'lere, ortalamada %25-30'lara varabileceğini düşünürsek, o zaman hem karbon ayak izimizi üçte birini indirebiliriz konutlarımızda hem de e, enerji tüketimimizi üçte birini indirebiliriz diye bir hedef de aslında Verebiliriz böylece konuklarla ilgili.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Küçük uygulamalarla gerçekten ciddi anlamda toplumsal olarak güzel adımlar atılabiliyor. Sanayi tarafına da geçmek istiyorum. Bu arada çok güzel desteklerden bahsettiniz. Sanayi tarafında bu desteklerin birazcık daha limitin açıldığını, işte COS gibi ayrı, VAP'ın ayrı, ayrı ayrı desteklerle çok daha adımlar atılabiliyor. İsterseniz sanayi tarafıyla da ilgili kısacık bir giriş yapalım. Sonrasında onunla ilgili desteklerden de bahsetmek isterim.
2: Tabii ki e, sanayide tabii sektörel bazda birçok tesiste enerjinin yoğun kullanıldığı noktadan e, daha az yoğun kullanıldığı noktalara diyelim. E, sektörel bazda değişebiliyor enerjinin kullanımı ama... Özellikle sanayi toplumunun e, ana ham maddesi aslında enerji. Enerji olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Demir, çelik gibi, çimento gibi sektörler enerjiyi daha yoğun kullanıyorlar. Yani bir çimento paketinin zaman zaman değişebiliyor bu maliyetlere göre ama neredeyse maliyetinin yarısı enerjiden kaynaklanıyor. Ya da demir, çelik tesislerinde yine sektöre göre değişebilir ama... %30 ila %40'lara kadar varabiliyor alüminyumdan farklı üretimlere kadar enerji maliyeti, toplam maliyetin içinde. Yine kağıt sektöründe %30'ları 35'leri bulabiliyor. Kimya sektöründe %25 ile 35'ler arasında bulabiliyor. Yani verdiğim rakamlar şöyle önemli, ürettiğiniz ürünün yarısı %40'ı ya da %30'unun maliyetinin enerji olduğunu düşündüğünüzde burada gerçekleştireceğiniz bir hamle, bir azalma sizin rekabet gücünüzü arttırabilir, dünyaya ihracatınız arttırabilir ürününüzün fiyatını düşürebilir bu sebeple de özellikle vurguluyorum tabii tekstil sektöründe yüzde 15 ila 25'ler gıda da ortalama söylüyorum yüzde 20'ler civarında toplam enerji tüketiminin için şey, toplam ürün maliyetinin içinde enerji maliyetlerini öngörebiliriz birçok onun için yapacağımız tasarruf yöntemleri var Artık sadece enerji verimliliği değil toplam verimlilik kavramı da çok konuşulmaya başlandı Derya'nın. Yani sadece bir miktar enerjinin, bir bölümdeki enerjinin alınması değil, üretimdeki fre de dahil olmak üzere, insan verimliliği de dahil olmak üzere tüm verimlilik şartları aslında burada dikkat çekilmesi gerekiyor ve toplam verimlilik kavramına bakılması gerekiyor. Ama biz enerji verimliliği haftasından dolayı enerji verimliliği kavramını merkeze alabilirsek yardımcı tesislerde üretilen enerjiyle ne demek yardımcı tesisler? buhar kazanları, kompresör daireleri, basınçlı hava kompresör daireleri, elektrik motorları ya da elektrik üreten kojenerasyon sistemleri, e, bununla birlikte chiller dediğimiz soğutma, iklimlendirme sistemleri gibi e, enerjinin üretildiği taraflara, ikinci kısımda ise bunların kullanıldığı noktalara bakmak lazım. Burada büyük fırsatlar var. Ben yani sadece Türkiye'de e, yapmış olduğumuz 2000'in üzerindeki enerji verimliliği etüdiyle ciddi rakamlara ulaştığımızı söyleyebilirim. Potansiyel olarak da sanayi tarafında %25 ila %35 ortalamayla bir enerji verimliliği potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki projeleri, bizim enerji verimliliği etütlerinde ortaya çıkan projeleri harmanladığımız zaman da ortalama geri dönüş süreleri der bir 1,5 yıl ila 2 yıl. Bunun içinde 6 ayda geri dönen projeler de var. 4 yılda, 5 yılda geri dönenler de var. Ama ortalama baktığımızda 1,5-2 yılda yatırımını geri ödüyor. Onun için biliyorsunuz ben hep slogan gibi kullanırım. Ne bitcoin, ne dolar, ne borsa, ne de emlak fark etmez. En iyi yatırım aracı enerji verimliliği. Hiçbir yatırım aracı yoktur ki yatırımınızı size 1,5-2 yılda geri ödesin ve ondan sonra yatırımını ödedikten sonra da sürekli size kazandırmaya devam etsin.
1: Evet bunu slogan gibi kullanıyorsunuz gerçekten. Çok da etkili bir slogan bence. Çünkü hem sadece maddi olarak da dil manevi olarak da Dünyamızdaki kaynakları daha sürdürülebilir kullanabilmemiz için bu adımları hepimizin takip etmesi gerekiyor. Dilerseniz kısa bir araya gidelim. Döndüğümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bat enerji Genel Müdürü Altuk Karataş bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Vat Enerji Genel Müdürü Altuk Karataş'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde gerçekten de, kapsamlı ve detaylı bilgiler verdiniz. Enerji verimliliği ile ilgili evet e, biz Enerji Verimliliği Haftası olarak Ocak ayının ikinci haftasında tüm dünyada kutlanıyor. Bununla ilgili farkındalık çalışmaları da yapılıyor. Biraz dünyada neler yapılıyor? Ee, siz çok fazla geziyorsunuz, çok fazla e, toplantılara katılıyorsunuz. Dünyadaki ölçekte neler yapılıyor? Ee, bununla ilgili farkındalık çalışmalarıyla ilgili bizim de takip etmemiz gereken örnek projeler var mı?
2: Tabii ki e, özellikle şunu belirtelim. Yeşil Mutabakat'la birlikte Avrupa Birliği aslında bu işin biraz öncülüğünü yapıyor ama Türkiye çok kötü bir noktada değil onu vurgulayalım özellikle son 7-8 yıl ilk bölümde söylemiştim son 7-8 yılda ciddi önemli hamleler de yapıldı Türkiye'de. Bu açıdan olumlu tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Ama yere ve coğrafyaya bölüme göre daha çok değişiyor tabii ki. Mesela Amerika'da daha çok eskinin yerine yüksek verimli yenisinin takılması operasyonları daha çok yapılırken Avrupa Birliği'nde de yine yüksek verimli ürünler ya da sistemler başta dizayn edilirken aslında kullanılıyor. Türkiye'de de son yıllarda yavaş yavaş yeni kurulan fabrikalarda bile enerji verimliliği kısmı önemseniyor. Ama farkındalık kısmı önemli. Özellikle Avrupa'da etiketleme yani Almış olduğunuz ekipmanın ne kadar verimli olduğuna dair etiketleme gerçekten etkili oluyor. İnsanlar satın alırken en azından ne olduğunu biliyor. Yine makine alımlarında bunu Türkiye'deki artık kullanıcılar da yapıyor. Verimlilik sınıfına göre yüksek verimlilik sınıfında elektrik motoruyla ya da aynı makineyi son derece enerji yoğunluğu açısından daha düşük yoğunlukta bir cihazla alma tüketiciler açısından endüstriyel tesislerde olmak üzere daha tercih edilir olmaya başladı. Hatta ve hatta dünyada artık büyük markalar kendi tedarikçilerine bazı şartlar getirmeye başladılar. Hem enerji verimliliği şartlarını hem tasarruf şartlarını hem de atıktan geri kazanım, atık dönüşümü şartlarını da koymaya başladılar ki bizi dinleyen tekstilciler bunları çok iyi bilecektir. Uluslararası firmalara hizmet eden tekstilciler son uzun yıllardır bunlarla zaten e, muhatap oluyorlar. Hem atıkların geri kazanımı hem de enerji verimliliği açısından. O sebeple e, Avrupa'nın Amerika'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden özellikle konuşuyorum. Bu çalışmalar, bu farkındalık çalışmaları devam ediyor. Ama ben özellikle tekrar vurgulayayım. Pozitif ayrıştırdığım Avrupa kıtası, biz de artık onun bir parçası olduğumuz için, yeşil mutabakatla da direkt ilgilendiğimiz için, ürettiğimiz her ürünün toplam üretimin İngiltere'de katarsak yaklaşık %46-47'sini Avrupa Birliği'ne ihraç ettiğimiz için aslında yeşil mutabakatında direkt muhatabı oluyoruz. Bizi en çok bağlayan o taraf oluyor çünkü en büyük ticari partnerimiz bizim Türkiye olarak. O sebeple de onların aldığı kararlar, farkındalık, karbon ayak izi hesaplamaları, son zamanlarda karbon doğrulama, ben artık buna bir yeşil ekonomik düzen ve sistem diyorum. İçinde enerji verimliliğinde olduğu yeni yeşil ekonomik düzen dünyayı burada yönlendiriyor. Sadece Derya Hanım e, COP28 zirvesinde gelişmekte olan ülkelerle ilgili bu yeşil ve verimli enerji dönüşümüne ayrılan bütçe 2.4 trilyon doların üzerinde. Gelişmiş ülkelerde de bir bundan daha fazla bir rakam ayrılmış durumda. Onun için ekonomiye baktığımız zaman yeşil mutabakatla ilgili dönüşümün de e, yaklaşık Avrupa Birliği'nin 1 trilyon euro ayırdığını biliyoruz. Bu trilyonlarca euro ve dolar rakamlarına baktığımızda Yeni ekonomik sistemin de dünyadaki yeni ekonomik düzenin de bu işi önceliklediğini, dolayısıyla 2050 karbon nötr Avrupa'nın hedefi, 2053 Türkiye'nin karbon nötr olma hedefi var. Bu hedeflere doğru gidildiğinde önümüzdeki 25-30 yılda ekonomide, üretimde, yaşantımızda, hayatımızın her alanında belirleyici ana unsurun, ana unsurlardan birinin enerji verimliliği olduğunu söyleyebilirim. O sebeple de farkındalık çalışmalarının çok arttırılması lazım. Türkiye'nin de bu konuda yapacağı tabii daha birçok şey var. Bugüne kadar yaptıkları var ama yapacağı da birçok şey var. E, herkesin, e, ben hatta burada bir iddiam daha var. İlkokul ve ortaokulda artık, bunu her bulunduğum platformda da görevli olduğum yerlerde de söylüyorum. Enerji verimliliği, çevre ve iklimle ilgili dersin zorunluluk haline gelmesi gerektiğini bizden sonraki çocuklarımızın artık bu işi edinerek hem öğrenerek hem de edinerek buna göre çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi e, yeşil ekonomi, yeşil enerji deyince enerjisini üreten fabrikalar zirvesine biliyorsunuz ilk günü tamamen yeşil enerjiye ayırdık. Bu da emisyon ticari sisteminden, yeşil enerji dönüşümünden ve yeşil hidrojen teknolojilerinden bahsettik. İstiyorsanız burada bir emisyon ticari sistemiyle de bir giriş yapalım. Devamında da yeşil enerji kapsamında sıcak yeşil hidrojen miyizde neler bekliyor bizi? O teknoloji gelişiminde neler olacak? Onlardan da kısaca bahsetmek isterim.
2: Tabii ki şimdi yeni yeşil ekonomik düzen dedik. Yeni bir ekonomik sistemin geldiğini söyledik. Adına yeşil denmesi hem yenilenebilir hem de enerji verimliliği açısından son derece önemli. Ama bunun da bazı parametreleri var. Artık hayatımızın içine karbon ayak izi girmiş durumda. Bir uçak bileti alırken... Onun karbon ayak hiziyle ilgili bilet alımı esnasında görüyorsunuz bazen bunu. Ya da araç alırken ne kadar daha az yakıt tükettiğini ya da elektrikli araçlar artık hayatımızın merkezine girdi. Ne kadar yenilenebilir ve yeşil enerjiden elde edildiği gibi birçok konu giriyor. İşin içine. Dolayısıyla bu yeni yeşil ekonomik düzenin içinde bazı parametreler oluşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi işte dediğimiz gibi karbon ayak izinizin hesaplanması. Her birimizin dünyaya ne kadar karbon salımı gerçekleştirdiğimiz. Bunu bireysel olarak hesaplayabiliyorsunuz. Bunun yöntemleri var. Bunu artık bizler de dahil olmak üzere sunan firmalar var bu hizmeti. İkincisi yani sanayi için, endüstri için ya da ticari binalar için yapılıyor. Karbon doğrulama mevcut durumunuzun. Tüzel taraftaki kişilikler için söylüyorum bireyseli söyledim karbon emisyon salımı miktarımızın ne olduğunu mevcut durumunuzu gösterme bununla ilgili de artık işlemler yapılıyor büyük holdingler ve endüstriyel tesisler büyük markalar artık sürdürülebilirlik raporları yayınlıyorlar. Ee, yine bizler de hazırlıyoruz bu raporları. Yani firmalar hem mevcut durumları hem de gelecekleriyle ilgili neler yapacaklarını da aslında bir anda beyan ediyorlar her yıl sürdürülebilirlik raporlarıyla. Bu işin içinde de e, yeni yeni başka ekonomik sistemler oluşuyor. Karbon, karbon salımı dünyayı kötü etkiliyor dedik. Bunun borsası olur mu? Olur. Enerji yoğun sektörlerin karbon salımı yüksek olduğunda Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla buna ithalatçı firma üzerinden bir vergi uygulayacağını belirtiyor. Peki sizin çatınızda daha yer kalmadı enerji verimliliği de yaptınız bu, bu olasılıkları sayalım. O zaman daha fazla enerji verimliliği yapmış ya da daha fazla karbon e, güneş veya rüzgardan ya da yenilenebilir enerji sistemlerinden yeşil enerji üretmiş. Böylece karbon salımını engellemiş olanlar... Bu karbon miktarını bu borsada satabilecekler. Türkiye'de bununla ilgili EPİAŞ bu işin liderliğini yürütecek. Ee, İstanbul Borsası da zaten EPİAŞ'a ortak ve dolayısıyla karbonun önlemiş olduğunuz karbonun alınıp satılacağı bir piyasadan bahsediyoruz. Enerji verimliliği projeleri yapanlar da nasıl yeşil enerjiye green sertifikalar veriliyorsa, veriliyorsa yakında Türkiye'de de olacaktır bu. White certification diyorlar. Enerji verimliliğiyle Engellemiş oldukları karbon salımına karşılık da bir beyaz sertifik alabilecekler. Hatta bunları belki ileride borsada kullanabilecekler. Böylece emisyonların bir ticareti başlamış oluyor. Engellemiş olduğunuz karbon miktarını alıp satmaya başlıyorsunuz. Bunun fiyatları belirleniyor. Şu an Avrupa'da zaman zaman değişse de 70 eurolar, 80 eurolar, 90 eurolar konuşuluyor. Hatta enerjinin bağlı olduğu dönemlerde 100 euroların üzerinde tonuna karbon emisyonlarının değerler biçildi. Böylece aslında bu yeni sistem önlemiş olduğunuz karbon salımına bir değer biçmiş oluyor. Bunun üzerinden aslında güzel bir motivasyon tedarik zincirinde işin içine girdiğinizde yeni bir ekonomik düzen oluşturmuş oluyor. Türkiye'de bununla ilgili çalışmaları yapıyor. Hem belgelendirme tarafından bahsettim, hem raporlama tarafından bahsettim, hem de bu işin alınıp satılma tarafı yani borsadan bahsettim. İklim kanunu şu an meclise iki defa gitti, bazı düzenlemeler oluyor tahminim. Bizlerin de itirazları olmuştu. İklim kanunuyla birlikte... Bu bahsettiğimiz birçok sistem, ticaret sistemi de dahil olmak üzere hayatımızın içine girecek. Tabii siz hidrojene değindiniz. Yeni teknolojiler de burada önemli. Alternatif enerji kaynakları. Burada da karbonsuz enerji kaynağı olarak dünyada en çok bulunan molekül hidrojen. Hidrojen devreye girmeye başlıyor. Şu anki maliyetleri çok yüksek ama ben ileriki yıllarda buraya yapılacak teknolojik yatırımlarla artık kazanlarda, fırınlarda, yakma sistemlerinde hatta araçlarda ben elektrikli araçtan daha popüler olacağına dair bir düşüncem de var. Hidrojenin kullanılabileceğini. Çünkü hidrojeni yaktığınız zaman ortaya sadece su çıkıyor. Buna ciddi yatırımlar yapılacağını düşünüyorum. Hidrojen haricinde de karbon yakalama teknolojilerine de ciddi yatırımlar yapılacağını düşünüyorum. Saldığınız farzlı karbonu yakalayıp bu sefer yerin altına tekrar gönderecek sistemlerden bahsediyoruz. Ama yeni yeni... Teknolojik gelişmeler de olacaktır. İnsanoğlu bir şekilde bu dünyaya verdiği zararı bertaraf etmek için teknolojik anlamda da hem yeni yakıtlar hem de yeni teknolojiler geliştirecektir.
1: Elektrikli araçlar da bu konuda çok önemli bir başlık. Hem araçların yenilenmesi, geliştirilmesi noktasında hem de tabii ki de şarj istasyonları tarafında. Siz başladığınız ben elektrikli araç kullanmaya bu konuyla ilgili var mı planlarınız hem şirket olarak hem bireysel olarak?
2: Ben şöyle hedefliyorum, özellikle elektrikli araçlar tabii daha yeni piyasaya girdi. Birkaç yıldır da gelişiyor. Daha önce almış olduğu paya göre baktığımız zaman, ilk zamanlarda çok daha yüksek paylara ulaşmaya başladı. 2030 yılında ve sonrasında Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Biroğlu'nun da beraber katıldığımız bir toplamda verdiği bir bilgi vardı. Toplam araçların %50'den fazlasının elektrikli araçlar olacağını benim burada kritik olarak e, ehemmiyet verdiğim nokta elektrikli araçlarda harcadığımız elektriğin de yeşil, yenilenebilir, temiz enerjiden aslında elde ediliyor olması. E, ben birazcık buna dikkat ediyorum. Mevcut bulunduğum binada şu an için daha henüz e, yenilenebilir enerjiden üretemiyorum. Planımın içinde var, olmalı da zaten. Ama şunu unutmayalım, e, ben oradaki kritik kısmın temiz enerjiden elde edilen ki kanunumuz buna da müsait ediyor, e, veriyor. Yani şarj istasyonu kurduğunuzda üzerine kuracağınız bir güneş sistemiyle bunu elde ettiğiniz zaman buna iki katına kadar izin var. Yani mevcut kapasitenizin iki katına kadar üretip şebekeye de basabiliyorsunuz. Dolayısıyla hızla ilerleyecektir. Türkiye'nin zaten kendi markası da var. Başka markalar da gelecek bu arada. E, ama Çin'in e, birazcık dünya piyasasını domine edeceğini düşünüyorum elektrikli araçlarda ki ediyor. Daha da artacaktır bu. Tahminlerin bu yeni sistemde yani yeşil, temiz, karbon salımının azaltıldığı, emisyonların düşürüldüğü yeni düzende, yeni sistemde öngörülen sürelerin çok daha öncesinde hem alternatif enerji kaynaklarının hem elektrikli araçların hatta belki de hidrojenle çalışan araçların da devreye gireceğini düşünüyorum. Alternatif Elektrikli araçlar açısından söyleyebileceklerim bunlar. Tabii bununla birlikte başka alternatif enerji kaynakları da konuşuluyor der hanım. Mesela doğal gaz bir süre daha hayatımızda olacak. Öyle çok kolay çıkmayacak. Kömür daha hızlı çıkartılacaktır ama sentetik gazlar da konuşuluyor. Sentetik gazlar da yavaş yavaş hayatımızın, endüstriyel tarafta söylüyorum hayatımızın içine giriyor. Petrolün yerini ya da gazın yerini bunlar da alacaktır. Biyogaz veya biyokütle kısmı çok önemli. Bunlar gelecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimleri çok hızlı artıyor. Güneş panelleri de dahil olmak üzere. Her yıl yenisi çıkıyor. E, rüzgar sistemlerinde de yine aynı şekilde verimlilik artıyor. Onun için e, hayatımıza girecek ve insanlığın yapmış olduğu çalışmalarla hem oradaki verimliliği de arttıracak ve böylece temiz enerji kaynaklarından elde edeceğimiz birçok kaynak devreye girecektir. Ama problemimiz şu an için yenilenebilir enerji de şu. Depolama kapasitesi. Bir termik santral gibi emre amadelik çok yüksek değil ama bunun da çözüleceğini yenilenebilir enerjine daha fazla hayatımıza gireceğini söyleyebilirim.
1: Sizin çok alanınız değil ama bu elektrikli araçlardan bahsederken bir taraftan da haneleri düşünmeye başladım. Özellikle e, villaların, konutların kendi enerjisini üretmesiyle ilgili düşünceleriniz nedir? Hem e, yalıtım tabii ki ya da enerji verimliliği ilgili, ilgili adımların doğru yapılmasından bir tarafa çatı üstü gez kurarak bir villanın kendi enerjisini üretmesi ya da otelin ya da hastanenin. Bu süreç sizce nasıl ilerleyecek, nasıl gidiyor? Daha da öne açılır mı o pazarın?
2: Yerinde üret, yerinde tüket kavramı. Kamu da burada. Yani aslında 5-1-AŞ dediğimiz bir maddeyle uzakta ürettiğiniz yenilenebilir enerji santralindeki elektriği burada kullanabiliyorsunuz. Yeter ki bir tüketim noktanız olsun. Ama burada da ana şebekelerimiz artık doldu, dolmak üzere. Onun için yerinde üret, yerinde tüket kavramı çok önemli. Fabrikaların çatılarındaki ki yoğun olarak yapılıyor, binalara. Tabii ki bireysel olarak kullanılan haneler de yine aynı şekilde burada ciddi bir potansiyel oluşturacaktır. Hatta kanun buna müsait sizin tüketiminizin iki katı kadar üretme şansını veriyor size geriye kalan kısmında belirlenmiş fiyatlardan satma hakkını veriyor ama tabii elektrik piyasasında şu anda elektrik fiyatlarının biraz da ucuz olduğunu düşünürsek yavaş yavaş oturacak işlemler ama bu hak var Yalıtımla ilgili de gene aynı şeyi zaten söylemiştik. Ee, gelecekte de bu teknolojilerin gelişeceğini, boyaların içinde ya da yüzey kaplamalarının içinde ya da pencerelerden de artık her türlü güneş ışınımından istifade edileceğini söyleyebilirim. Rüzgar içinde benzer şeyler olacaktır. Oto, otoyollar da dahil olmak üzere. Diyorum ya yavaş yavaş insanoğlu bunlarla ilgili çözümleri e, üretmeye başlıyor. Ama ben tekrar şuna da vurgu yapacağım. Yani yenilenebilir enerji, alternatif enerji kaynakları, Bunların üretimiyle ilgili mutlaka teknolojik gelişmeler olsa da yeşil enerji olarak bunları kullansak da şunu hiçbir zaman unutmayalım. Burada yenilenebilir enerjiyle enerji verimliliğini hibrit olarak düşünmemiz lazım. Yani bizi dinleyen sanayicilere öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Çatınıza tabii ki güneş kurun ama siz eğer enerjinizi yüzde otuz oranında israf ediyorsanız çatınıza kurmuş olduğunuz bin kilovatlık bir güneş enerjisi sisteminin de yatırımının sırf ilk yatırımının size %30 fazla maliyete geldiğini unutmayın. Çünkü %30 azaltsanız 700 kW'lık bir sistemle bu işi halledebilecekken siz daha yüksek kapasiteli bir sistem alıyorsunuz. Yetmiyor ilk yatırımı yaptıktan sonra yine enerjiyi verimsiz kullandığınız için üretmiş olduğunuz yenilenebilir enerjiyi de israf ediyorsunuz. Yani 1000 kW'lık kurdunuz, 700'ünü siz tüketiyorsunuz, 300'ü israf zaten. Onun için birinci planın mutlaka ve mutlaka enerji verimliliği olması gerektiğini söylüyorum fabrikalarınızda herkes mutlaka enerji verimliliği etütlerini yaptırmalı. Yani bir hastanın doktoruna konsültasyonla mevcut durumunun ne olduğunu ya da check-up'ının yapması gibi, hastalıklarının ne olduğunu görmesi gibi endüstriyel tesisler ve ticari binaların da mutlaka enerji etütlerini yaptırmaları, ortaya çıkan durumu, raporlanmış durum üzerinden de enerji verimliliği yol haritalarını çıkartmaları gerektiğini söylüyorum. Önce enerji verimliliği, Ardından mutlaka ve mutlaka temiz enerji üretimi ve alternatif enerji kaynakları bu ikisi hibrit olarak düşünülürse doğru karar alınır. Zaten ben artık her fabrikanın kendi içinde bir enerji ve çevre bakanlığı olması gerektiğini söylüyorum. Bir ülke olarak düşünün. A planı, B planı, C planı olarak bu planların yapılması gerektiğini söylüyorum. Onun için herkesin birinci önceliği enerji verimliliği olsun, bununla birlikte temiz enerji üretimini planların için alsın ve kendi enerji politikasını, enerji strateji planını hatta enerji yönetim sistemini kurup zaten zorunluluk artık bir enerji yönetim sistemi ve bunun üzerine de izleme de gerçekleştirerek enerji izleme ve dijitalizasyonla birlikte enerji tüketimini tam anlamıyla kontrol alınıp her fabrikanın kendi karbon nötr hedefini, yılını da seçip buna göre çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Dijitalizasyonla ilgili burada bir virgül bırakalım, kısa bir araya gidelim. Döndüğümüz zaman Vat Enerji Genel Müdürü Altı Karataş'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini Yöneten Fabrikalar programında VatEnerji Genel Müdürü Altuk Karataş'ta sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerjinin dijitalleşmesiyle ilgili... Konuşurken bir araya gittik. İsterseniz buradan devam edelim. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Enerjinin adım adım izlenmesi çok önemli. Ee, daha neler yapacaksınız yazılım tarafını geliştirmek adına? Neler yaptınız yıl içerisinde? 2024 hedeflerinizi burada biraz alabiliriz.
2: Tabii ki aslında biraz önce sizinle sohbetimiz esnasında etütlerden, enerji verimliliği etütlerinden bahsetmiştik. Bunun yapılması gerektiğinden insanların mevcut enerji tüketim durumunu ee, ne kadar verimliliklerin hangi aşamada olduğunu görmeleri gerektiğini söylemiştik ki biz yaklaşık bundan 3 yıl önce bu enerji verimliliği etütlerini dijital olarak yapabilirimiz diye bir yola çıktık ee, ve bunun üzerinde bir enerji izleme programı geliştirdik. Biz bu enerji izleme programıyla şu anda kurmuş olduğumuz enerji verimliliği projelerinin hangi verimlilikte ilerlediğini ya da bir kazanın verimliliğinin ne olduğunu bir kompresörün verimliliğinin ne olduğunu saniye saniye aktararak, aktararak zaten izleyebiliyoruz. Yani Bizim çalıştığımız birçok tesiste firmalar bir metreküp havayı kaç kilovat elektriğe mal ettiklerini ya da bir ton buharı kaç TL'ye kaç metreküp doğalgaza mal ettiklerini biliyorlar. Hatta ve hatta üretim tarafındaki adetlerini de ekledikleri zaman birim ürün başına ne kadar elektrik, ne kadar doğalgaz tükettiklerini ve bunun nasıl değişkenlik gösterdiğine kadar her türlü bilgi sahibi olabiliyor. Onun için enerjide izleme ve dijitalizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğunuz enerji verimliliği uygulamalarında bile daha sonraki yıllarda bu verimliliği koruyup korumadığını sorgulamanız gerekiyor. Onun için izlediğiniz zaman bu programlar, yazılımlar size bunu da haber verebiliyor. Verimliliğiniz düştü ya da şurada şu gerçekleşti diye size alarm ve uyarı da verebiliyorlar. Artık günümüzde her bir ürettiğiniz ürün ya da bir hastane olduğunu düşünelim. Her bir hizmet verdiğiniz kişi başına enerji yoğunluğu hesaplamaları kıyaslama açısında son derece doğru ve artık biz bu yazılımlarda karbon ayak izini de hesaplayıp söyleyebiliyoruz. Bu işin dijital kısmı. Bunun evlere de geçeceğini düşünüyorum bu arada. Artık belirli bir süre sonra filmlerde gördüğümüz gibi insanların telefonlarından bir buzdolabının, bir televizyonun ne kadar tükettiğini bile, bir kombisinde ne yaktığını bile görebileceğini söyleyebilirim. Onun için fabrikaların Mutlaka ve mutlaka enerji verimliliği çalışmalarını, enerji yönetim kalite sistemiyle taçlandırmalarını ama en sonunda da enerjilerini mutlaka izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Onun için bir slogan da söyleyeceğim. Burada Derya Hanım. Birincisi fark et, ikincisi hisset, üçüncüsü tasarruf et, dördüncüsü de izle ve yönet. Bu sıralamayla gidersek... Ettiğiniz tasarrufun da sürekli ve sürdürülebilirliğini ancak ancak izleme ve yönetme sistemleriyle görebilirsiniz. Bu dijital tarafta onun için cep telefonundan bilgisayarınıza kadar izleme yapabileceğinizi de özellikle vurgulamış olalım. Tabii burada e, ben e, bu dedik ki enerji verimliliği projelerinde... Biz bunları izleyebiliyoruz derken hangi projelerde izleyebiliyoruz? Belki bir iki tane de örnek vermek burada uygun olacaktır. Mesela basınçlı hava kompresörleri. Biz verimlilik arttırıcı proje destekleriyle de gerçekleştiriyoruz bunları. Çünkü Enerji Bakanlığı destek veriyor bunlara. Ya da birazdan belki konuşuruz. Beşinci bölge yatırım desteği bile alabiliyorsunuz. Büyük şehirlerde bile olsanız enerji verimliliğine. Bir basınçlı hava kompresörünü izliyoruz. Basınçlı hava kompresöründe 1 metreküp havayı 10 kW'a 11 kW'a 7 barda mal ettiğini gördüğümüz zaman daha yüksek verimdeki bir basınçlı hava kompresörünü oraya proje olarak sunabiliyoruz. Bunu değiştirdiğimizde 5,5 kW ile 6,5 kW arasına 1 metreküp havanın maliyetinin düştüğünü görüyoruz. Bakın 9-10 kW'lardan yaklaşık 6 kW'lara %35 yüzde %45 arasında tasarruf. Peki yaptığınız yatırım ne kadar sürede kendisini geri ediyor bu enerji verimliliği projesiyle? Yaklaşık olarak 1 ila 2 yıl arasında. Onun için enerji verimliliği en iyi yatırım aracı ya da fırınlarınızda buhar kazanlarınızın atık ısılarından geri kazanın projeleri. Buradaki projelerde ekonomizerler, reküperatörler, sıcak su üreticileri ya da brülörlerin yakma havasının ısıtılması için tekrar atık sıcak gazın kullanılıp temiz havanın ısıtılarak verilmesi projeleri de yaklaşık bir ila iki buçuk yıl arasında yatırımını geri ödüyor ve bunlara teşvik de alabiliyorsunuz, destek de alabiliyorsunuz ya da Aydınlatma projelerinden yalıtım projelerine ya da yakma sistemlerinde oksijen trim sistemiyle yanma neticesinde ne kadar oksijen çıktığı, karbonmonoksit, karbondioksit çıktığını saldığınızı anlık olarak ölçüp yakma esnasında hava miktarıyla gaz tüketimini, anlık olarak ayarlama yapıp ciddi tasarruftan sağlayan yakma sistemleri var. Yine bunlarla birlikte soğutma sistemleri, özellikle çillerler ya da klima santraller ya da iklimlendirme sistemlerinde COP dediğimiz harcadığınız elektriğe karşılık üretmiş olduğunuz soğutma sisteminde fabrikalarda yapmış olduğumuz etütlerde deryanın 1,5 ila 2,5 COP'leri görebiliyoruz. Ama bunu 4,5 5 COP'den dönemsel ve yüklü çalışmalara göre 7-8 hatta 10'a kadar çıkartmayı oluyor. Dolayısıyla COPC 2 olan bir ürünü COPC 6 olana çevirdiğimiz zaman belki abartılı gelebilir ama bu gerçek ölçülmüş veriler var elimizde bir çillerin aynı çillerin yüksek verimli bir çillerle değiştirildiğinde bir anda elektrik tüketiminin 600 kWh'lardan 200 kWh'lara indiği projeler var. Ve bu projeler bir buçuk yılda kendisini geri ödüyor. Yine benzer kazan değişimlerinde, buhar kazanları ve sıcak su kazanlarında da çok rastlamaya başladık son zamanlarda. Türkiye'de ortalama verimler %75'ler civarında. Bunu %92'lere, %93'lere, %94'lere çıkartma imkanı var. Bir yılda, iki yılda kendi yatırımını geri ödeyen basınçlı kaplar ve kazan değişimleri de oluyor. Tabii motorlar var, pompalar var, yüksek çalıştırılan motorlar, yüksek çalıştırılan motorlar... Bunların hız sürücüyle, kontrolüyle bir anda 5 kat, 6 kat, 7 kat, 8 kat elektrik tüketiminde azalma gerçekleşebiliyor bu kontrollerle. Aydınlatma sistemlerini söylemiştik. Fanlarda mesela fabrikalar, her fabrikada var. Çok dikkat edilmiyor ama biz fanların verimlerinin çok düşük olduğunu görüyoruz enerji türklerinde. Buralarda bir anda tüketmiş olduğunuz aynı debiye rağmen hava debisine rağmen yarı yarıya elektrik tüketiminin azaldığı çok önemli projeleri ortaya çıkartabiliyoruz. Haricinde tabii ki gıda tesislerinde e, bio, e, gaz elde edilip aslında elde etmiş olduğunuz biyogazla kazan çalıştıranlar var. Ya da kojenerasyon sistemi çalıştıranlar var. Kojenerasyona vurgu yapalım kojenerasyon ya da trijenerasyonla hem elektriğini üretip, hem ısıtmasını üretip, hem soğutmasını üretip toplamda bundan önceki sisteme göre %20-30'a varan tasarruflar sağlayanlar var. Onun için tüm bu enerji verimliği projelerini de hem dijital olarak izleyip hem de teşvik ve desteklerden istifade edip hayata geçirip 1,5-2 yılda da amorti eden birçok örnek, proje ve tesis var.
1: Uygulama örneklerini gerçekten konuşmamız ve masaya yatırmamız çok önemli. Çünkü buna isteyen, hedefleyen fabrika yöneticiler için de güzel bir yol haritası olmuş oluyor ve e, uygulama örneklerinin rakamsal olarak sonuçlarıyla yapılmaya cesaret de ediliyor. Biz gerçi artık bu programları sizlerle birlikte çekeci çeke bir 3-4 seneyi geride bıraktık. Bayağı da şey değişti 4 sene içerisinde. Şu anda fabrikalarla yaptığınız görüşmeler, sağda yaptığınız görüşmeler nasıl geçiyor? Sizden neler bekliyorlar? Bu tarafı açtılar. Çok fazla iş yapıldı. Daha yapılmak istenen neler var? Siz ne yaptığı görüşmelerde hedefleri neler? Bize biraz sağdan sohbetlerinizi anlatırsanız
2: Tabii ki e, enerji verimliliğinde bitmiyor. Tabii daha yapılacak çok şey var diyorum ya biz e, enerji etütleri neticesinde ya da enerji izleme sistemleriyle artık ölçmeye başladığımızda sürekli olarak yük yönetiminde bile çok ilginç projelerle karşılaşabiliyoruz. Yani yeni bir sistem kurmadan da bazen enerji verimli ya da tasavrufu imkanları ortaya çıkabiliyor. Ama son zamanlarda artık özellikle büyük tesislerimizden ve orta ölçekli tesislerimizden başlayarak kendi sürdürülebilirlik politikalarını ortaya çıkartıyorlar hem enerji verimliliği hem yenilenebilir enerji. Bunlarda neler yapılabilir? Artı üretim de dahil olmak üzere toplam verimlilikte neler yapılabilir? Artı bununla birlikte sürdürülebilirlik hedefleri koyuyorlar. Kendi enerji yönetim sistemleri içinde hedefler koyuyorlar ve her yıl bu hedefe uymak için aslında çaba da sarf ediyor endüstriyel tesisler. Şimdi birazcık belki COBİ'lerin de artık bu dönüşümün içine girmesi lazım ki onu da söyleyelim çünkü endüstri radyoyu dinleyen çok fazla kobi var. Belki COBİ'ler şunu diyebilir ama biz etüt yapacak bir bütçe ayırmadık. Enerji verimliliği etütü. Biz ne yapacağız? COSGAP'i arayacaksınız. COSGAP size enerji verimliliği etüt bedelinizin 40 bin liraya kadar hibe olarak veriyor. Mesela %75'ini. Çok önemli bir rakam. Sizin aslında doktora gidiyorsunuz, check-up'ınızı yapıyorsunuz, muayenenizi yapıyorsunuz. %75'ini devlet ödüyor. Aynen böyle düşünebilirsiniz. Özellikle kobilerin bu verilen enerji verimliliği etütlerine verilen hizmet desteği haricinde de Projelere de destek alabildiklerini söyleyelim. Yani basınçlı hava kompresörü örnekleri verdik, soğutma sistemi örnekleri verdik. KOBİ'ler enerji verimliliği etütlerinin 40 bin TL'ye kadar hibe olarak aldıktan sonra ortaya çıkan projelerini hayata geçirirken de destek alabiliyorlar yine COSGAP üzerinden. KOBİ'ler için özellikle bunu vurgulayacağım ki başka destekler de var. Belki sizinle konuşuruz şimdi onları ama KOBİ'lere özel bir sayfa açtım. Büyük ve orta ölçekli firmalar haricinde KOBİ'lerin de kendi enerji verimliliği, yeni e, yeşil ve sürdürülebilirlik politikalarını oluşturmaları gerektiğini söylemek istiyorum. İstihdam yapamasalar bile bu konuda danışmalarını, alışmanlık alabileceklerini ve bunun neticesinde de hayata geçirecekleri birçok projeye kavuşabileceklerini söyleyebilirim.
1: Biz VAT Enerji olarak peki bir yılı geride bıraktık. 2024 yılına giriş yaptık. Ekip olarak, bireysel olarak VAT Enerji ve Observer olarak nasıl bir yıl hedefliyorsunuz? Nasıl bir iş gündeme planı belirlediniz kendinize?
2: Tabii biz Türkiye'de geçtiğimiz yıl 150'nin üzerinde enerji verimli etütü gerçekleştirdik. Çok fazla proje de hayata geçirdik. Şu anda belki bizi dinleyen birçok müşterimiz de olmak üzere sanayide ilk 500'ün içinde çalıştığımız birçok firmalarımız var. İkinci 500'ün içinde de çok ciddi sanayi kuruluşlarımız var ama geçtiğimiz yıl kendimize uluslararası hedefler koymuştuk. Onun bazılarını başarmış olmanın verdiği bir gurur yaşadık 2023'te. Özbekistan'da, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na Dünya Bankası projesinde danışmanlık yaparak orada kamu binalarında enerji verimliği projesinin Türkiye'dekinin bir benzerini uygulamak üzere geçtiğimiz iki ay önce çalışmalara başladık. Bununla birlikte yine belki burada ilk defa açıklıyorum. Daha henüz resmi açıklamasını yapmamıştık ama başladık çalışmalara. Azerbaycan da da yine benzer bir enerji verimliliği projesinde Watt Enerji artık enerji bakanlığının danışmanı oldu. Orada da enerji verimliliği ile ilgili farkındalık da ve uygulama da dahil olmak üzere birçok çalışmada enerji bakanlığına biz danışmanlık gerçekleştireceğiz. Tabii haricinde başka ufak projelerin içinde de bulunduk farklı uluslararası alanda yabancı ülkelerde ama Türkiye kısmı ile ilgili ee, biz tabi ciddi anlamda verimlilik arttırıcı proje yapıyoruz. 2021 yılında yaklaşık toplam projelerin %47'sini, 2022 yılında %34'ünü yapmıştık. Bu yılda benzer rakamlara biz yine ulaştık. Ama artık projelerin hayatta özellikle ekonominin çok sıkıştığı, maliyetlerin çok yükseldiği, enerji maliyetlerinin çok yükseldiği ve önümüzdeki dönemde sınırda karbon düzenleme mekanizması ile birlikte Türkiye'nin üzerine gelecek baskının fırsata dönüştürülebileceğini sürekli söylüyoruz. Buna yönelik hamleler yapıyoruz. Observer enerji izleme ve yönetme programımız zaten hayatta birçok müşterimizde, birçok de dahil olmak üzere büyük ölçekli firmanın enerjisini artık direkt olarak online olarak izliyoruz ve buna yönelik enerji verimliği projelerini öneriyoruz ama Türkiye'de şu anda başka destek ve teşvikler de hayata geçirilmeye başlandı biz e, karbon doğrulama, karbon emisyonu, karbon ayak izi hesaplamaları ve sürdürülebilirlik raporları hizmetini de sunmaya başladık müşterilerimize. Çünkü yatayda giderek genişleyen bir e, istek var e, endüstriyel tesisler ve ticari binalarda. Fakat bunları yaparken özellikle 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir takım destek ve teşvik mekanizmalarına da devreye girdiğini gördük ve projeler tarafına da odaklanıyoruz. Bunlar da Sanayi Bakanlığı'nın aslında yeşil ekonomiyle ilgili destekleri var. Özellikle KOSGEB'in yaklaşık 250 milyon dolarlık, toplamda Sanayi Bakanlığı'nın 450 milyon dolarlık bir teşvik ve desteğinden bahsediyoruz. TÜBİTAK tarafında 175 milyon dolarlık bir destek, yeşil dönüşüm destek programı, Sanayi Bakanlığı'nda bir 25 milyon dolarlık bir destek var ama en önemlisi KOSGEB tarafında 250 milyon dolarlık bir yeşil dönüşüm destek programı var. Size biraz önce örneklerini verdiğimiz şeyle örnekler de dahil projelerde dahil olmak üzere Dijital sistemler de dahil olmak üzere yani enerji izleme sistemleri de bu projelerin içine giriyor. Önümüzdeki yıl özellikle enerji maliyetlerinin artması, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına doğru giderken enerji yoğunluğunun düşürülmesi gerektiği dönemde e, enerji etütlerinden yatayda en son e, uçtan uca hizmet olan sürdürülebilirlik raporları karbon doğrulama ve ayak izi hesaplamalarına kadar o sürecin içinde tüm müşterilerimizin hem enerji verimliliğiyle enerji yoğunluğunu azaltmak onların enerji yönetim sisteminin, kalite sisteminin içinde işler vaziyette bir sistem kurmak, Bununla birlikte enerji verimliliği projelerini hayata geçirmek, bu enerji verimliliği projelerinin izlemesini anlık olarak yapmak, ne kadar tasarruf sağladıklarını, ne kadar karbon salımını engellediklerini ve daha ne kadar enerji verimliliği potansiyelleri olduğunu da anlık olarak onlara göstermek ama bunların hepsini yaparken Derya Hanım bu yeni desteklerden de istifade etmelerini sağlayacak altyapımızı da tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk. Dolayısıyla. Bu desteklerden firmalar istifade edebilir ki örnek olarak söyleyelim bu yeşil dönüşüm desteklerinde KOSGEB şu anda 4 milyon TL'ye kadar proje başına ilk bir yıl ödemesiz ve tamamen faizsiz. Bu krediyi verdikten sonra kalan 2 yılda ise 4'er aylık dönemlerde TL bazında taksidini ödeyip ama faiz işlemeden bile ciddi anlamda bir mali açıdan tasarrufa geçebiliyorsunuz. Ama bununla birlikte projeniz size kazandırmaya başlıyor parayı geri ödemeden. TÜBİTAK'ta da benzerleri var. Hatta TÜBİTAK'ta yapılan bu ARGE, Yeşil dönüşüm ARGE projelerinde %50'si ve üzerindeki kısmı projeye başarıya ulaştıktan sonra deprem bölgelerinde %90'a kadar varabiliyor. Bir de kullandığınız bu finansmanın e, hibe olma durumu ortaya çıkıyor. Onun için e, bu uçtan uça tüm hizmetlerde hem destekler hem teşvikler hem firmalara sunacağımız hizmetler bunların enerji izlemesi, dijitalizasyonu artık cep telefonundan bile karbon ayak izinizin takip edildiği, ürettiğiniz her bir ürünün enerji yoğunluğunun ve enerji verimliliğinin takip edildiği aslında yepyeni bir dönem diyebiliriz 2024'de ama sadece 2024 değil COP28 zirvesinde de hedef koyulan ve Türkiye'nin de enerji verimliliği, strateji planı ve eylem planında açıklanacak olan 2030 hedeflerinde ben her yıl enerji verimliliğinin gittikçe daha fazla önem kazanacağını, uluslararası projelerinde artacağını, Türkiye'de de bu projelerin artacağını ve bizlerin de bu konuda hizmet vereceğini söyleyebilirim.
1: Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Var mı eklemek istedikleriniz yoksa vedaya gidelim.
2: Vallahi çok teşekkür ediyorum öncelikle ve Endüstri Radyo'yu da e, hem de daha önce gerçekleşmiş olan geçtiğimiz günlerde enerji üreten fabrikalar zirvesi de dahil olmak üzere bu yeşil dönüşüm sürecine, yeşil ekonomik sürece, sürdürülebilirlik politikasına vermiş olduğu destekten dolayı ben bir kez daha tebrik ediyorum. Aynı zamanda bir... Program e, yapımcısı da olarak burada bunu gönülden söylüyorum. E, Endüstri Radyo'nun burada desteği çok önemli. Firmalara da son kez söyleyeceğim şu. Enerji verimliliği ve temiz enerji üretimini bir hibrit proje olarak görmeye başlamaları lazım. Destek ve teşvik mekanizmalarının olduğunu unutmayın. Ve mutlaka ve mutlaka 2030 yılına gidene kadar her yıl kendinize enerji verimliliği hedefleri koyarak bunları da hayata geçirin.
1: Çok teşekkürler. Vat enerji Genel Müdürü Altuk Karataş bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın them.